0: En podcast fra NRK. Vi må vel kunne si, Kristian, at denne førjulsperioden så har den republikanske kongresspolitikeren Thomas Messi kanske sørget for det mest omtalte julemotivet noensinne. Hadde du blitt glad hvis du hadde fått det julekortet? Det spørs altså, for det som skjedde det var at like etter en skoleskyting i USA så poserer denne politikeren sammen med familien fullt bevepnet. Alle har eh, automatvåpen. Alle har det våpen, og under så står det en sånn bønn til julenissen om at de håper at han bidrar med ammunition under juletreet. Dette har fått mye eh, omtale, og det har ført til sterk kritikk både fra våpenmotstandere og våpeneiere. Guru Tangvald, du er forskningsbibliotekar ved Bildetsamlingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Velkommen hit i Studio 2. Takk skal du ha. Altså, du arbeider blant annet med nettopp julekort og dette vi snakker om nå, det er jo et motiv som er ganske så anti-julete. Hvor ofte dukker et sånt motiv opp?
1: <går> Nei, altså, jeg må innrømme at jeg kjenner ikke så veldig mange andre tilsvarende motiver, i hvert fall ikke nasjonalbibliotekets samling. Men det skal jo sies at vi, det finns jo julekort som ikke nødvendigvis er så hyggelige. Blant annet så hadde man jo... Altså, NS og tyskerne brukte jo mye propaganda under krigen, blant annet på postkort. De var jo ikke egentlig groteske og stygge sig. seg selv, for de viste jo gjerne sant, pen, arisk utseende ungdom med lyst hår og blå øyne. Men det var noe når du visste tankegodset som lå bak deg, så du den vonde, får du den vonde følelsen i magen når du ser på det. Og så har man jo også eksempler. Edvard Munch, for eksempel, sendte i 1926 et julekort til maleren Torolf Holmbo, hvor, hvor han brukte et prospektkort fra studentelunnen, altså Karl Johan. Og det hadde han tegnet på i lyktestolpene, så hang det, hengte men. Um, og jeg må innrømme at jeg kan ikke helt historien bak kortet. Det skulle jeg selvfølgelig ha funnet ut av, men det må jo ha vært en slags politisk kommentar. Men det var jo da et ganske utrivelig, utrivelig julekort.
0: <laughs> Og sannsynlig står det en lang vei fra disse julehilsene vi snakker om nå til hvordan det startet. Hvordan begynte dette med julekort?
1: Altså, det er jo en lang historie. Allerede på 1500-tallet så var det vanlig for eksempel å levere, eller man utvekslet religiøse trykk. Um, og så på 1600-tallet var det vanlig for eksempel for kongefamilier å, å levere julehilsener på kort i hverandre, men de var da håndtegnet og ikke masseprodusert. Mm. Så først i 1843 er vel det vi regner som det første kjente masseproduserte julekortet, og det er britisk. Um, det var en man som het Henry Cole som var med og utviklet det britiske postsystemet som fant ut att han ville ha noe som folk kunne kjøpe og sende i posten. Hvordan så det ut? Eh, altså det var et, et, kart, altså et kartongkort, eller det var tykkere enn vanlig postkort. Eh, og så var det tre paneler. och i mitten så, så du en stor, rik familie som nyter vin i store mengder. Uh, og på siden av dette bildet, altså denne familien er da kolorert i duset pastellfarger, mye rosa blant annet. Og så på siden av dette overdådsbildet, så ser du fattige mennesker som får utdel klær og mat. Så det er jo veldig sånn motsetninger i det. Veldig mye um, informasjon
0: i et lite julekopp. Ja,
1: ja, veldig. Um, og dette kortet ble da altså masseprodusert og solgt i 2000 eksemplarer og etter det så bare eksploderte det. Og det eksploderer
0: jo ikke bare i Storbritannia, det sprer om seg det vart også. Østerrike kommer, så altså det blir jo en viktig førjulestradisjon i, i flere land, men det var vel vanligst å putte brev og hilsene inn i en konfolutt. Når begynte man å bruke det man kaller åpen korrespondanse? Eh,
1: altså det kom faktisk ganske fort, for altså i Norge kom jo julekortene først på midten av 1880-tallet, da var liksom den store, det var da det begynte, og da var det disse kartongkortene som ikke, altså de var blanke på baksiden, og da var de ment til å i hånda, eller puttes en konflut som du sier. Men på helt på begynnelsen av 1900-tallet, så, så kom disse postkortene vi er vant til med plass til adressefelt, eh, adresse og frimark på baksiden, ikke mm. Helt i begynnelsen så var det ikke lov til å skrive noe annet enn adresse og navn på den ene siden, mens da var det ofte et hvitt felt på bildesiden, hvor det var plass til en liten hilsen. Så det var først i 19... Ni typ 04 att det var lov att skriva något annat än adressen på baksidan. Det var strängt. Eh, ja, ja, det var väldigt strängt, eh, men det stod också tryckt på väldigt många korten att denna denna sidan är kun för adress och namn. Ehm kan man rädda första
0: norrmannen då som sende julekort?
1: Alltså var nog en en ganska eh, Altså en folkelig tradisjon. De første kortene kan nok godt tenke at det var type middelklasse og overklasse som sendte, men på postkortet ble veldig fort en, en tradisjon for hele folket,
0: også de som ikke hadde nødvendigvis så veldig mye penger. Mm. Hvis vi da skal tenke på hva motiv som har vært typisk i Norge da, gjennom snart 150 år, så, så, så er det, ja, vi kan tenke oss grisen for eksempel, det har vært bilde av julenek, vinter, julekveldsfeiring, fjøs, nissen. Hva, hva forteller disse motivene om vår kultur?
1: Altså motivene er jo med på å gjenspeile samfunnsutviklingen da, ikke sant? I begynnelsen så var det for eksempel veldig mye julekort som, som viste julemat, Uh, og når denne julemat-tradisjonen utviklet seg, så fikk man, altså, og der kan man også snakke om litt groteske kort, da, fordi det det var veldig vanlig i en periode, och vis julkort gärna med fjösnisser som slaktat grisen. Lade de på fat, lagde pölser og så äntade det ju då till slut uppe i julebordet, men det var liksom rätt slett inte altså så mycket blod og såna ting, men men du så grisen på slakterbänken og nissen som sto med kniven, så så detta med julemat var väldigt viktig. Och så juletre kom och in genom postkortet mycket fördi Um, juletreet kom jo allerede på 1800-tallet men i Norge ble det ikke vanlig for altså, vanlige folk før gått ut på 1900-tallet mens det var vanlig i postkortet på en måte før, det var vanlig i folk stuer så postkortet var nok med på
0: å bringe juletreet in i, i stua. Men, men de motivene som var typiske i Norge var det en del av en slags internasjonal trend da, altså var det lik i de utenlandske julekortene?
1: Til del så var det det. Det var jo min utlandske kort også som ble solgt i Norge, veldig mye tyske kort blant annet. Men Norge hadde også absolutt sin egen julekorttradisjon, blant annet Fjøsnissen da, som vi har snakket om, og også mye ikke sant, snø, eh, vinterlandskap, og vi hadde jo et vel av norske postkortillustratører, mange hundre, eh, liksom på, fra 20-tallet oppover til kanskje på 60-tallet.
0: Kan er religiøse motiver? Ja,
1: det, altså det, det er en litt sånn undelig greie postkort, for man skulle jo tro um, at siden julen er en religiøs høytid, så skulle man jo tro at de religiøse motivene også var mangfoldige, men det er de ikke. Og jeg tror kanskje det har noe med at postkortet var sett på som noe vertslig, det var på en måte høytidlig nok for julebudskapet, og postkortillustratører var heller ikke høyverdige nok kunstnere, altså de var ikke gode nok kunstnere til å på en måte formidle julebudskapet, eller det kristne julebudskapet. Da.
0: Så det er en slags klasseskille her?
1: Ja, jeg tror rett og slett det finns så. Altså. Det finnes jo selvfølgelig, det finnes jo selvfølgelig, men de er i fåtall.
0: Mm. Hvis vi då tenker på disse motivene på julekort som vi har snakket om nå, Kan um, vil du si at det forteller om, om Norge? Norge.
1: Og Norge er et veldig nasjonalromantisk land. Det er det jo ikke tvil om. Og, og vi er veldig flinke til å holde på tradisjoner, særlig under julen, tror jeg. For det, mot julemotiven har jo strengt at det ikke endret seg så veldig mye siden det første julekort, norske julekortet kom, som jo var et nissemotiv. Opp til nå, hvor... De motiven du finner i postkortativet fortsatt er fjøsnissen. Ehm mm. um, og det er mye romantikk og mye vakre vinterlandskap og dopap og julneke
0: Du inledde med å si noe om hvordan Anders kunne lage sine julekort under krigen, men hadde man det motsatte på den andre siden altså i motstandsbevegelsen. Absolutt. Eh uh, den røde nisslua ble jo forbudt av
1: tyskerne eh uh, i fra 1942. Ehm uh, så da Altså, en del postkortkunstnere sluttet av å tegne nisser med røde nisslur. Det de i gjorde var at de brukte blå, gule og lilla nisslur, mens andre fortsatte å tegne som en protest mot tyskerne, tegne den røde nisslua. Og for eksempel Vigdis Rojan, hun måtte inn til avhør, fordi hun hadde utgitt et postkort, tegnet et postkort, med en nisse som prøver å tviholde på lua, mens en svart kråke, som en slags symbol på tyskerne, da, prøver å rive den av. Uh, og så hadde vi jo for eksempel Torbjørn Egner, som tegnet uh, en nisse som leter etter lua si. Han står og klør sig i hodet og skjønner ikke hvor nisse lua er blitt av. Um, så man fant, jo, man fant jo måter å uttrykke denne motstanden på, selv om tyskerne hele tiden kom med forbrud, de beslagla kort. Uh, de satte folk i fengsel, sendte dem til Grini, mm. men, uh, men uh, man fant alltid liksom, omveier og
0: smutthull. Mm. Mm. Vi snakker altså om 150 år omtrent med, med tradisjon og, og, og julekort. Hva um, stilling vil du si at julekortene har i dag?
1: Altså, det, det har jo dessverre gått nedover med julekortsendingen, men nå, nå i fjor hadde posten en undersøkelse hvor de spurte, um, spurte blant annet ungdom mellom 15 og 17 år, og der uh, svarte 76 prosent at de veldig gjerne ville ha uh, julehilsen, Um, i posten og det, altså det samme svarte de over 60 men det tenker jeg er ikke så rart for de har på en måte vokst opp med en postkort og julekort tradisjon, mens de unge nå de har ikke lenger den tradisjonen de sender ikke postkort når de er på ferie og det er ikke vanlig å julekort men mm. nå ser det ut som om det har begynt å ta seg litt opp igjen kanskje mye på grunn av koronaen
0: sender du julekort? jeg sender julekort, det er klart sender du julekort Kristian?
1: Nei. <laughs>
0: <laughs> Men jeg sann det til, til noen. Før vi forsvinner, forsvinner ut av studiet Gure og Tangval, det er en ting jeg lurer på, og det er femårskrigen. Hva var det?
1: Ja, på av 1900-tallet så ønsket man å øke sant, omsetningen for postverket. Man ønsket at folk skulle skrive flere julkort. Så man gjorde det billigere å skrive korte hilsninger. Så man kunde bruke fem ord, god jul og godt nytt. Nyttår hvis du skrev det i ett ord da. Ja. Eh, du, da kostet det, nå husker jeg helt prisen 1900, men denne regeln holdt sig helt opp til 1980-tallet. Og i 1981 så kostet det 110 øre hvis du skrev fem ord og skrev det på et trygt kort eller puttet i en åpen konfolutt. Hvis du skrev mer enn fem ord på et trygt kort så var det 130 øre, og hvis du puttet i en konfolutt og lukket igjen så var det 150 øre. Og det, altså jeg tror det forsvant først i januar 1983, så det er jo ikke lenge siden. Det var først da man gikk over till vekt på posten postporten. Mm.
0: Guro Tangvald, vi må si takk for at du kom hit til Studio 2, forskningsbibliotekar altså, ved Billedsamlingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og vi har snakket om historien bak julekortene. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.